0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Gesa Ufer. Es ist eine sehr persönliche und sehr berührende Geschichte, die der japanische Mangazeichner zeichner Kaito Gaku in seinem Band Boys Run the Riot erzählt. Im Mittelpunkt steht Ryu. Äußerlich ein Mädchen, innerlich jedoch ein Junge. Gemeinsam mit einem neuen Klassenkameraden gründet Rio ein Modelabel für Unisex-Street-Fashion. Und dieses Label hilft ihm dabei, dem Schulalltag zu entfliehen und sich selbst zu finden. Unsere Kritikerin Dina Zank hat diesen autobiografisch grundierten Manga für uns gelesen. Von ihr wollte ich zunächst wissen, mit welchen Widrigkeiten sich diese Hauptfigur Ryu im Alltag eigentlich rumschlagen muss.
1: Ryu ist äh, ein Junge, der aber im Körper eines Mädchens geboren wurde, beziehungsweise an einer bestimmten Stelle im Manga erfahren wir, dass es wohl bei der Geburt eine geschlechtsangleichende Operation gab. Und ähm, hat jetzt natürlich die Probleme, dass er ein Teenager ist, dass er seine eigene Identität finden muss, dass er äh, auf der einen Seite natürlich gewisse Erwartungen in der Klasse und so weiter erfüllen muss, dort auch immer in der Schule, zum Beispiel durch die Schuluniform, als Mädchen wahrgenommen wird, sich aber eigentlich als Junge fühlt und gerne auch so verstanden und wahrgenommen werden würde, was dann natürlich auch zu Problemen führt, wie zum Beispiel der Ablehnung des eigenen Körpers, oder eben, dass er, wenn er Arbeit sucht, automatisch als weiblich gelesen wird durch seinen Körper und dann wieder in diese Rollenbilder gepresst wird, die er eigentlich nicht möchte und nicht erfüllen kann. Und es gibt also eine ganze Menge Struggles, die noch über die Struggles eines Teenagers rausgehen. Und er findet dann aber ein Ventil tatsächlich durch einen neuen Klassenkameraden, durch Jin, mit dem er ein Modelabel gründet und dann eben was hat, wofür er brennt und worüber er auch über die Zeit sozusagen fähig wird, Kontakte aufzubauen und mit den Menschen zu agieren in einer natürlichen Weise. Das ist ganz toll anzusehen. Apropos über die
0: Zeit, diese Geschichte ist ja vier Bände angelegt und ähm, die bietet, ja, wenn ich das richtig übersehe, doch ein wirklich riesengroßes Panoptikum auch an Figuren, Nebenfiguren. Wer ist sonst noch wichtig für diese Geschichte, außer auch diesem natürlich Klassenkameraden?
1: Ja, also außer Jin, ähm, ja, Jin ist schon sehr wichtig natürlich, weil er so der totale Gegenpol von Leo ist. Leo hat kein Selbstbewusstsein durch diese innerlichen Struggles und ähm, lernt eigentlich durch Jin, der einfach immer alles macht, was er machen will und gerade raus ist, äh, eigentlich selber mit Menschen zu agieren, weil er ihn so bewundert. Und dann gibt es aber noch andere wichtige Personen, also zum Beispiel gibt es ähm, äh, einen influencer channel ähm eine Person, die einen Influencer-Channel für Fashion und Make-up betreibt und sich Wing nennt und im wahren Leben aber zu Wasser ist. Das ist eine non Person, über die die Jo dann eben auch, sagen wir mal, Alternativen kennenlernt, alternative Lebenskonzepte. Überhaupt, wie eine Person ist bei kennenlernt, die eben offen zu ihrer Geschlechtsidentität steht und damit sozusagen sogar in die Öffentlichkeit geht und das propagiert sehr aktive Person in der LGBTQ Plus Bewegung ist und äh, ihn dann so ein bisschen mitzieht. Und äh, er hat zum Beispiel auch eine Kollegin Mizuki, äh, die ihm erstmal überhaupt bewusst macht, dass äh, Genderidentität und sexuelle Orientierung zwei völlig verschiedene Schuhe sind ähm, und äh, dass er sich davon nicht verunsichern lassen soll. Äh, und es einfach tausend Möglichkeiten gibt, wie Menschen leben können und lieben können. Und das sind, sage ich mal jetzt zumindest so am Anfang der Geschichte, sehr wichtige Figuren, die dann auch identitätsprägend sind über die Zeit.
0: Da klingt aber auch schon an, dass dieses Thema Genderidentität offenbar sehr differenziert in diesem Comic behandelt wird. Wie und wo fließen da eigentlich die Erfahrungen des Zeichners Kaito Gaku ein?
1: Ja, also äh, Ketogaku ist selber transgender und ähm, wir haben zwar eine Geschichte, die fiktiv wird, aber die Gefühlswelt von Rio und so manche Erlebnisse im Alltag, die er so hat, äh, gerade mit der Wahrnehmung durch andere ähm, und Reaktionen, äh, basieren eben auch auf der Biografie des Zeichners während seiner Zeit vor und während seiner eigenen Transition als Teenager und Student. Ähm, das heißt, wir haben hier heute auch ein Manga, der wirklich innerhalb der LGBTQ-Plus-Bewegung geschrieben ist und, und eben mit eigenen... Erfahrungen gespickt ist, die das Ganze sehr authentisch machen. Und darüber hinaus hat Ketogaku eben auch sehr umfangreiche Interviews innerhalb der Community geführt und noch darüber rausrecherchiert, wodurch der Manga dann eben nicht nur so eine, so eine einzelperspektive vertritt, sondern wir haben hier ganz unterschiedlichste Perspektiven, ähm, die auch die Komplexität und Diversität von Genderidentitäten äh, aufzeigen und äh, vor Augen führen und ähm, wenn man jetzt überlegt, dass das in Japan ja ein Thema ist, dass bei nicht selbst Betroffenen Personen erst ganz langsam im öffentlichen Diskurs überhaupt ernsthaft ankommt, ähm, dann ist es eben auch ein Manga, der einen gewissen Grad von Aufklärung in der Hinsicht eben auch verschafft und ähm, eben auch vermittelt, dass Genderidentität und Formen, die, die auszudrücken und zu leben sehr individuell sind und auch wirklich von Individuum zu Individuum, Individuum Charakter zu Charakter, jeder damit verschieden umgeht und zurechtkommt. Und äh, das macht eben auch dieser Einblick in Rios Gefühlwelt sehr deutlich, dass ähm, zum Beispiel Kontakt zu anderen Personen wesentlich leichter fallen kann. Also in Rios Fall sehen wir das immer wieder, wenn eben diese Person nicht einfach so angesprochen wird, wie man sie liest. Äh, also sprich nach dem biologischen Geschlecht, man guckt jemanden an, denkt sich, ach ja, ist weiblich, sage ich sie. Mhm. Ähm, sondern wenn man eben vorab nach dem bevorzugten Pronomen fragt und fragt, wie nimmst du dich eigentlich selber wahr? Was ist deine Identität? Mhm.
0: Das hört sich alles in allem so an, als würde diese Geschichte doch auch wirklich sehr universell funktionieren. Und dafür spricht ja auch, dass sie schon in unterschiedlichsten Ländern wichtige Preise bekommen hat. Wie lautet Ihr Fazit? Wem würden Sie Boys on the Riot besonders empfehlen?
1: Ähm, ja, also... Ich würde sagen, es ist äh, <lacht> durchaus sehr empfehlenswert, der empfehlenswert, Manga überhaupt zu lesen. Also er ist sehr ernsthaft, er spricht ein super wichtiges Thema an, ist sehr authentisch und einfühlsam erzählt, ist sehr gut recherchiert. Und äh, wir haben eben auch sehr eindrucksvolle Bilder, die, die begreiflich machen visuell. Also zum Beispiel, wir haben hier so eine Szene, wo ein Mann, also ein Graffiti an der Wand, das Rio gesprüht hat, wo ein Mann aus dem Rücken, aus der abgestreiften Höhle eines Schulmädchens mit so einem Reißverschluss hervorbricht. Und das sind so Bilder, die, glaube ich, universell verständlich sind. Und auch diese, diese, sagen wir mal, diesen Leidensweg und diese, diese Notwendigkeit der Wahrnehmung auch verdeutlichen. Und der Manga gibt eben auch einer marginalisierten Community eine ganz starke Stimme und Sichtbarkeit. Und es gibt auch Identifizierungsmöglichkeiten natürlich für Leser, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Also er war ja auf der Top-Ten-Liste in Amerika für die ähm, erfolgreichsten Manga ähm, in 2022. Und das kommt nicht von ungefähr. Und da gab es eben auch im Feedback in der in der, ähm Uh, Rezeption unglaublich viel Rückmeldungen von Leuten aus der Community, die gesagt haben, das hat genau ihren Puls getroffen und uh, genau das eigentlich erzählt, was sie selber jeden Tag erleben uh, und das in einer sehr unterhaltsamen Slice of Life Story. Also ich denke, es uh, durchaus zu empfehlen.
0: Sagt Dina Zank über Boys Run the Riot von Kaito Gaku, ins Deutsche übersetzt von Gandalf Bartholomeus. Der Band ist als Taschenbuch bei Carlsen erschienen und kostet 10 Euro.